0: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au garis miring Indonesia.
1: PBS. PBS. SBS 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 This is SBS Radio. Pendengar sekalian, berikut ini adalah sebuah wawancara tentang gastronomi yang akan disampaikan oleh Ibu Sridin yang berbincang-bincang dengan Indra Karuna Katran mari kita ikuti bersama wawancara berikut.
0: Nah, untuk kali ini saya akan kembali menjumpai Bapak Indra Karuna Ketaren, beliau pendiri serta presiden dari Adi Gastronomi Indonesia atau yang disingkat Agasi itu. Terima kasih sekali, Pak Indra.
1: Selamat siang Bu, apa kabar?
0: Bagus, Tentang, bagus, Pak Indra. Bagus Pak Indra, nah untuk kali ini Pak Indra saya ingin mengangkat apa yang disebut sebagai gastronomi berkelanjutan dan juga pariwisata atau turisme berkelanjutan itu Jadi orang pasti sudah tahu apa itu gastronomi, mungkin satu persatu kita mulai dengan gastronomi ya. berkelanjutan dulu Jadi mohon Bapak Sarah ringkas lagi diingatkan gastronomi itu apa?
1: Ya, jadi ini sebenarnya kalau kita bicara gastronomi berkelanjutan, memang kita mesti lihat ke belakang gastronomi itu apa dibandingkan dengan kuliner. Kan gastronomi itu sebenarnya konsumen yang tukang makan, kuliner itu produsen yang tukang masak. Itu jadi bedanya antara dua tuh gastronomi dan kuliner, bu. Ya, cuman kita mesti paham bahwa gastronomi ini sebenarnya kok bisa berkembang menjadi gastronomi berkelanjutan. Ini jadi cerita yang jadi patokan kita e, di mana mana. Coba di Indonesia belum masal dilakukan. Tapi dari mana itu lahirnya? ini berkelanjutan lahir dari isu bagaimana memberi makan 8,1 miliar manusia di bumi ini tanpa merusak lingkungan hidup dan juga tanpa mengganggu sistem pangan dan bisa melindungi keanekaragaman hayati. Itu kunci daripada gastronomi uh, berkelanjutan.
0: Yeah. Nah Bapak kalau kita lihat datanya misalkan itu seperti food waste atau apa ya limbah makanan itu? Yep. Ini kan wah kalau seluruh dunia itu mungkin sepertiga dari makanan atau ya katakanlah makanan kan? Itu baik yang dimasak maupun yang tidak dimasak. Itu akhirnya dibuang. Nah Indonesia sendiri pun juga tidak bagus kan? Itu prestasinya kalau tidak salah nomor dua yang paling banyak membuang makanan di baratnya. Jadi bagaimana itu Mengatasi semuanya itu
1: Jadi begini Bu Sebenarnya kalau kita pahami Sebenarnya limbah makanan Atau limbah pangan ya eh, Limbah makanan itu produk daripada Yang dibuat menjadi makanan Limbah pangan itu adalah Semua. dari pertanian iya. Ya Bu ya dari pertanian dan sebagainya Nah itu menyumbang Cukup besar terhadap Emisi gas rumah kaca Di global ini Di bumi ini ya. Nah kita tuh menduduki peringkat keempat sekarang nih, Bu. Setelah Cina, India, dan Nigeria. Dalam arti food loss dan food waste. Duh, Bu. Jadi ini yang jadi concern bagi saya. Kenapa? Karena produk limbah yang ini menyumbang hampir 6,8 persen radat emisi gas rumah kaca. Kita aja Indonesia menempati porsi 30 dari jumlah total sampah organik dan anorganik uh, yang ada di supply chain. Ini yang membuat concern pada kita dan ini disadari tapi belum ditendaki secara uh, teknis aplikasinya, itu bu kira-kira.
0: Nah sekarang bapak itu tadi limbah pangan dan limbah makanan itu itu sebetulnya kalau kita cermati ini kan mungkin karena pengelolaannya toh itu kebanyakannya.
1: Iya. Terjadinya itu. belum belum maksimal di kita bu ya, walaupun sebenarnya. Kita sudah melakukan ini berbagai cara. Indonesia juga sudah berusaha, pemerintah juga ada berusaha. Tapi ini, ini belum ada kesadaran yang total totalitas daripada kita semuanya. Termasuk sebenarnya pengusaha juga sudah, tapi tidak bisa ini dilakukan. Kita sudah melakukan banyak kebun organik, kebun greenhouse, kemudian kita buat vertical farm, kemudian kita buat kebun organik. Tapi sebenarnya itu tidak maksimal. Ke depan ini kita mesti memikirkan lebih jauh. umpamanya kayak limbah uh, makanan itu, Bu, ya. uh, organik itu. Itu berbagai hal bisa dilakukan di situ, yaitu waste to energy, waste to electricity, waste to protein meal, dan sebagainya. Tapi ini belum berkembang, saya sendiri menghadapi di lapangan bagaimana soal uh, pengusaha kita menghadapi soal limbah makanan ini untuk jadi waste to energy, jadi electricity, dan protein meal. Ini adalah prospek kita untuk bisa mengatasi masalah limbah makanan dan put loss atau food waste dalam arti mengganggu emisi gas rumah kaca, Bu.
0: Bapak, itu sebetulnya Indonesia kan juga sudah mendatangani atau setujukan untuk zero emission itu untuk 2050. Nah, ini berarti salah satunya yaitu adalah merapihkan limbah pangan dan limbah makanan itu. Nah, untuk semuanya itu dapat ditangani dengan baik, tentunya diperlukan apa yang disebut sebagai teknologi yang memade, yang cocok.
1: Kalau soal teknologi, kita nggak usah khawatir. Bu. Banyak negara lain yang bisa menyediakannya. Umpamanya di Eropa, Cina, Jepang banyak bisa menyediakan. Masalahnya juga, ini adalah kenapa yang hukumnya nggak jelas. Pembiayaan banyak, Bu, yang bisa disediakan oleh pihak luar kepada Indonesia. Karena ini memang green project, blue project, atau renewable energy itu menjadi jadi patokan utama negara-negara barat untuk bisa menuju kepada zero emission itu. Dan sampai PBB juga sudah concern terhadap hal tersebut. Umpamanya jelas aja lah, Bu. Umpamanya, polusi Jakarta karena menduduki kita tempat kedua nomor dunia, Bu. Kita tuh polutan Bu, udara kita. Nah, kemarin saya dengar ada pemerintah pengen supaya menutup PLTU yang ada di Indonesia ini dan memerlukan biaya berapa? 100 miliar dolar atau berapa gitu ya. Itu kan buang-buang gitu ya. Kenapa PLTU yang sudah ada itu kita tambahkan scrubber di situ. Alat untuk menyaring si polusi udara itu. Teknologinya ada. Pembiayanya ada. Masalah cuma satu, Bu. Di negeri ini masalah ...limbah makanan atau masalah limbah sampah ini sebagai ...payung hukumnya nggak jelas Bu. Kita nggak ada patokan orang swasta untuk bisa pegangan... ...bagaimana menjalankan atau menginvestasi di dalam limbah ini... ...kenapa payung hukumnya nggak jelas.
0: Bapak, kalau tadi Bapak menyinggung tentang limbah sampah misalnya... ...nah limbah sampah itu kan wah, kesadaran itu sebetulnya sudah ada kan... ...karena sering mendengar itu, oh di sana ada apakah itu NGO... ...atau organisasi apa yang berusaha untuk mengurangi sampah atau memanfaatkan sampah. Nah, jadi sekarang walaupun payung hukumnya itu tidak ada, tapi kalau ada kemauan jika pemerintah tidak dapat memprakarsai ibaratnya, itu kan masyarakat madani dapat menjadi itu apa namanya ujung tombaknya kan.
1: Ya, itu betul Bu. Sebenarnya itu sudah dilakukan oleh berbagai organisasi NGO atau LSM dan sebagainya. Banyak tapi kecil-kecilan. Kenapa? Karena mereka swasembada biaya sendiri ataupun bantuan dari luar tapi tidak bisa maksimal. Yang saya maksudkan itu, kalau kita mau memanfaatkan pengolahan sampah makanan atau non makanan tersebut, kita mesti punya payung hukum yang jelas sehingga orang kalau masuk ke dunia usaha itu bisa tahu apa yang mesti dilakukan. Memang ada payung hukumnya Pak, peraturan presiden nomor 35, tapi tidak menyeluruh secara lengkap untuk recycling. Mungkin gini Bu ya, saya katakan Bu ya, sekarang ini persoalan limbah makanan untuk menjadi waste energy, waste to electricity, waste to protein meal atau waste to fertilizer, atau pupuk sebagainya. Itu patokannya government to private. Jadi pemerintah ada di situ membiayain untuk private. Itu yang susah. Kenapa? Biaya kalau dikawalkan pemerintah mengganggu APBD atau APBN mereka. Makanya saya anjurkan kepada Menteri kemarin. Galah janganlah pakai G2P kita mainnya private to private aja. Gubernur Jakarta juga menyarankan kami nggak sanggup kalau G2P. perawat kami nggak sanggup. Kalau private to private kami sanggup. Biarlah tuh bank yang tanggihin mereka dan olahlah tuh sampah. Kenapa Pak? Sampah di Jakarta ini sudah tingginya kayak gedung tuh 16 tingkat tuh. Luar biasa baunya.
0: Di TPA dan itu. ganggu
1: persekitaran. Waduh luar biasa bu. Dan ini banyak gagal. Dia swastanya mau masuk tapi payung hukumnya nggak jelas. Siapa yang membiayai untuk processing fee-nya atau kita bilang tipping fee-nya siapa? Kalau pemerintah pemerintah sendiri komprim, karena nggak sanggup? Ppdb mereka terganggu. Nah akibatnya limbah makanan itu terus yang bergerak bu, ya. Tapi kalangan-kalangan kecil, NGOs, LSM masyarakat itu lakukan. banyak apa? Industri maggot, bu. ibu tahu maggot kan? Black soldier flyer itu. Black soldier flyer itu membuat satu larva dari limbah uh, sampah makanan. Kemudian dijadikan protein meal untuk makanan ternak atau makanan manusia di Eropa jadi makanan manusia tuh maggot itu bu ya. untuk jadi keripik dan sebagainya kita ada tapi nggak maksimal bu. itu ceritanya.
0: Nah jadi bapak kalau memang pemerintah itu seolah-olah tidak berdaya itu itu satu hmm. jadi berarti leadership atau kepemimpinan itu harus diambil oleh swasta jadi dan apabila itu seperti Bapak katakan itu dapat dijadikan apa saja yang tentunya nantinya akan mendatangkan keuntungan mengapa para pihak swasta tidak mau bergerak Bapak itu satu
1: ya, ini masalahnya kita juga pengennya swasta ambil alih tapi masalahnya lokasi sampah itu milik pemerintah daerah. Kita nggak bisa berapa apa-apa di situ. Ya, itu milik pemerintah daerah. Jadi mereka punya kuasa terhadap lokasi tersebut. Jadi kalau kita mau masuk di situ, kita mesti kerjasama dengan pemerintah daerah. Tapi Pembiayaan operating costnya dari mereka Ini yang memberatkan mereka Berat Bu Bayangin Bu ya Untuk incinerator, pembangkit listrik tenaga sampah Itu menurut undang-undang nomor 35 Eh peraturan presiden nomor 35 Itu biaya operating costnya nya, atau tipping fee -nya ribu rupiah per ton per hari Dikalikan umpamanya 3.500 ton per hari Kalikan setahun berapa Bu? Triliun Bu Berat itu yeah. Jakarta angkat tangan Gubernurnya udah angkat tangan Gak berani dia Besar sekali mengganggu anggaran kami, katanya. Jadi, ini saya katakan, udahlah kita, kita concern pemerintah, concern karena kita ada perjanjian dengan luar negeri atau PBB dan sebagainya. Mari kita buat sekarang ini private to private. Biar bank yang akan membiayainya, bukan lagi pemerintah yang membiayai. karena kalau pemerintah nanti akan jadi kadang -kadang mereka. Iya. Nah, Repot sekarang lagi.
0: mengapa ini? Prakarsa itu tidak segera dilakukan, misalnya itu kan hanya uh, satu, kan? Bapak yang diperlukan ada perizinan. Artinya itu pemerintah memberikan kewenangan kepada pihak swasta untuk melakukannya, kan begitu kan?
1: Sudah dilakukan Bu, tapi tetap sekarang ini masalahnya, ini negara kita ini tergantung hukum. Kenapa? Lokasi tempat sampah, pembuangan sampah itu kan milik pemerintah daerah. Yeah. Jadi kita nggak bisa buat apa-apa. Jadi kita kalau mau masuk, mesti dengan aturan mereka. Nah aturan mereka mengatakan, ini milik saya, saya dapat operating cost dari anggaran saya, ikut-ikut campur, nah ikut campurnya itu mengganggu daripada operating daripada pengeluaran itu bu, kenapa ya, mengganggu bu?
0: Bapak inilah yang saya maksudkan karena memang bagi saya orang awam itu kan sebetulnya sederhana saja, artinya ya. kalau pihak pemerintah daerah yang sebagai pihak bertanggung jawab dan pihak yang mempunyai akses terhadap tempat sampah itu TPA TPA itu tapi nyatanya TPA, T, TPA itu tidak dapat dikelola dengan baik sehingga yeah. public interest atau public safety itu terganggu. Ya kalau bau dan sebagainya dan itu kalau sampah terlalu banyak kan dapat menghasilkan ini kan gas metana itu. Nah itu kan tidak bagus yeah. juga. Jadi untuk oh, kesehatan publik, untuk keamanan publik maka. Mereka harus berusaha, lah usahanya bagaimana yang memberikan izin kepada pihak-pihak lain yang dapat mengurangi seperti itu tadi.
1: Memang sebenarnya uh, presiden sendiri sudah sangat konsep, malah beliau istilahnya kalau kita katakan cut tangannya udah gatal ini kok begini-gini aja, hampir 10 tahun saya jadi penguasa, tapi kok ini nggak jalan-jalan gitu? Nggak, mengapa
0: tidak kita segera diambil tindakan? Pransi.
1: Nah itu kemarin Gubernur Jakarta sudah hands up. Di, di video dia katakan, kami nggak sanggup government to private. Kami nggak sanggup menyediakan anggaran dari anggaran kami, APBD kami. Kalau bisa ini private to private aja lah. Nah kalau private to private, perlu ada undang-undang yang mengatakan, hey limbah makanan, limbah non-makanan harus dilakukan dengan private to private. Yaitu disediakan oleh bank-bank BUMN atau apa aja untuk menyediakan operating cost-nya. Karena investor tuh banyak tapi gagal semua.
0: Banyak. Ya, Bapak jika demikian itu katanya Indonesia itu negara-negara berbasis hukum dan kita itu adalah negara demokrasi. Berarti kita mempunyai ya. perwakilan-perwakilan yang ada di MPR dan DPR. Nah, mengapa perwakilan-perwakilan itu apa ya tidak begitu memperhatikan? Iya dan antusias.
1: Iya <laughs> ini. Sudah saya sarankan, Bu. Saya sampai kirim surat, kirim kepada mereka. Ini caranya begini Lur. Malah ini bulan September nanti pertengahan ada, ada, ada satu acara pertemuan sangat besar untuk menangani masalah regulasi ini bagaimana sebenarnya. Regulasi masalah limbah makanan dan non-makanan ini bagaimana sebenarnya mesti kita lakukan. Saya udah kasih malu. Saya kasih masukan, ini begini, begini, gini. Kenapa? Kenapa saya tukang biayain, Bu? Jadi saya ini sebenarnya gastronomi, tapi saya membiayain. Kenapa? Eropa sangat konsen, Bu. Sangat konsen. Maka, maka kami bilang... Kami bisa membayar sampai 100% untuk limbah yang namanya ada di negeri Indonesia. 100% Bu, tanpa jaminan.
0: Ya, mengapa Baya tidak ini. mau menerima Indonesia?
1: Masalahnya, itu kembali lagi Bu. Aturan hukumnya nggak jelas, sehingga waktu swasta mau masuk. Saya udah pernah masuk satu swasta di Jawa Barat. Tiga, batal. 22 juta euro. Batal. Dua bank di Jerman sudah mengeluarkan letter of intent.
0: Aduh, jadi apa lagi bapak? Apalagi, di bapak, bapak di kalau semuanya itu sudah dilakukan, jadi apa lagi?
1: Jadi Pada... saya kemarin saya ada sampaikan kepada yang berkuasa untuk 2024 nanti kalau anda berkuasa, saya katakan bahwa soal masalah renewable energy, limbah, sampah dan, dan makanan dan makanan ini kalau bisa satu menteri lah, jangan dengan dirjen sekaja nggak cukup. Satu menteri dan dia dari penyeluruhitas yang besar untuk itu dan itu harus ada BUMN nya Seperti jalan tol, jalan tol itu jelas bu peraturannya, undang-undangnya jelas. Sehingga orang masuk di jalan tol itu untuk investasi. Kalau ini nggak jelas, itu yang saya katakan. Buatlah, kenapa? Karena 2050 ini dekat, saya bilang. Nggak akan lama lagi. Mohon maaf, saya katakan. Ini mudah-mudahan orang nggak terlalu marah sama saya. Sustainable Development Goal, SDG yang dicantumkan dua ya. tahun 2016 oleh PBB, itu menjadi stempel negara barat untuk kita-kita ini, negara-negara lain. Kalau nggak ada SDG, kamu nggak ada report, enggak ada certificate, no way to bisnis Nah ini jadi stempel bagi negara Barat untuk juga memberikan bantuan Bu. Kenapa nggak kita ambil gitu Nah ini masalah saya Serius, presiden juga Istilahnya tangannya udah gatal iya. Kenapa enggak jalan-jalan ya katanya di bawah ini gitu.
0: Bapak, di Indonesia peraturan itu kan banyak dikeluarkan oleh masing-masing kan Artinya masing-masing yeah. tingkatan pemerintah Jadi misalnya, seandainya Katakanlah Pemda Jawa Barat misalnya Atau Pemda Kabupaten Itu yang dimana TPA itu berada itu dapat mengeluarkan suatu keputusan atau suatu peraturan pemerintah untuk Bisa. sehingga itu dapat masuk investor itu dapat masuk dan semuanya semuanya dapat dilakukan. Nah, itu kalau itu merupakan hal yang berhasil bukankah yang lain juga akan meniru Bapak?
1: Iya, itu yang sudah udah, udah saya sarankan, harus ada satu payung hukum yang jelas dari pusat Ataupun dari daerah untuk kita menjamin kepastian kita invest itu kita mau. Orang Barat tuh menyediakan kok sampai 100 persen. Kenapa nggak bisa? gitu ya Masalahnya ini sekarang kemauan tuh ada nggak? Karena saya dikatakan bahwa nggak tahu nih statementnya Pak Gubernur Jakarta ini bisa di-follow bisa di up kan dengan satu ketentuan hukum di daerah bahwa oke okay lah ini private to private. Nanti umpamanya bank DKI akan menyediakan pembiayaannya. Yuk pinjemannya dari bank DKI. Nanti yuk kembaliin Kenapa? off daripada... Limbah ini Bu ya, itu kan banyak yang beli. Ya, ya, industri ya. semen, industri macam itu beli itu Bu. Itu, itu untuk mengganti bahan batubara bara, umpamanya. Itu Bu ya, sampah itu, kalau itu ya satu ton, 35 persen hasil of nya dibeli oleh industri semen. Untuk menggantikan batubara. Bayangin kita akan bisa mengatasi masalah emisi gas rumah kaca batubara tuh dengan limbah sampah. Harganya lebih murah. Sekarang ini kalau selesai antara 22 sampai 24 dolar per ton. Sedangkan Batu bara sudah 150-an, Bu. Nah, Bapak... Ini yang saya katakan banyak jalan.
0: Sebagai seseorang yang peduli mencari teman-teman atau sosok-sosok lain yang peduli dan melobi pemerintah daerah, jadi tidak harus menunggu paling hukum dari pusat karena rupanya masih akan tersendat-sendat. Nah, seperti nah, tadi. seperti masalahnya tadi. masalahnya saya ini
1: orangnya kurang gaul, Bu. Kurang banyak kenalan. Saya udah coba dengan Bapak teman-teman di yang... Dekat dengan kekuasaan, dengan dekat dengan elit. Ayo kita rubah yuk. Kenapa kita mesti pakai duit you kalau kita bisa pakai duit dari luar? You invest saja. Kenapa mesti pakai duit yuk? Duit yuk pakai aja untuk bisnis utama yuk. Bisnis ini kan, batu bara, umpamanya. Tapi you ingin ada limbah sampah. Pakai duit saya. Bisa aja. masukkan, iya. Yeah. Tapi akhirnya kita kementok di peraturan, Bu. Di yeah. aturan ini kita kementok. Kemarin saya, saya hubungin itu Jawa Barat. Gimana nih, Pak? Saya bilang. Kok nggak jalan? Saya bilang. Sekarang... Proyek itu kusut bu, nggak jelas. Iya. Kalau saya sudah dengerin iya. dua letter of intent dari bank di Jerman.
0: Kalau memang pemerintah daerah Jawa Barat tidak turun lagi bapak ke kabupaten mungkin. Jadi mas saya itu,
1: saya sudah ngomong ke mereka. Ini masalah. Aduh maaf kalau saya katakan, -kata, duit itu adalah duit rezeki bagi mereka itu aja. Bu. <laughs> mau iya tapi duit rezekinya.
0: Iya. Bapak kalau begitu ya saya tidak akan menganutkan masalah Tapi kita tidak boleh menyerahkan Bapak Jadi mungkin Nggak, ya, mungkin saya Bapak ternyata. dapat menghubungi NGO Yang memang benar-benar peduli Dan juga tadi beberapa sosok yang, yang peduli juga Dan pemerintah daerah Jadi kabupaten, kalau kabupatennya itu masih terlalu tinggi Langsung ke bawah lagi mungkin Kota mungkin
1: Ini masalahnya cuma satu Aturan hukumnya yang kita ketemu sederhanakan. Ya. Itu ya masalah. Kenapa orang luar sangat ingin masuk masalah untuk nangani renewable energy, waste to energy, waste to electricity, waste to protein milk. Ini mereka Malah Saya akan 100%. Tanpa ya jaminan, nggak usah pakai, ya punya jaminan. Cuman pakai balance sheet aja. Bayangin, Bu. Ini kemudahan luar biasa yang diberikan lebih pihak Eropa Barat kepada Indonesia untuk menangani masalah sampah. Itu disediain. Mungkin Malah itu bunganya juga rendah.
0: Bapak, Ingeri. mungkin itu perlu sosialisasi. Jadi intinya begitu. Yeah. Dan juga pendekatan mungkin kalau tidak bisa secara dinas ya secara pribadi kepada pemerintah daerah yang tidak usah terlalu tinggilah pemerintah kota saja itu untuk mengeluarkan satu kewenangan sehingga pihak luar atau ya, ini siapa yang ya?
1: bukan di daerah, Bu? Ini mesti di DPRD, itu DPRD. DPRD ya. DPRD, DPRD Bapak, kalau
0: menunggu, maksud saya itu, kalau kita menunggu sampai hmm. dengan itu, itu kan semakin hmm. tinggi, se akan semakin banyak rintangannya. Itu maksud saya, Bapak. Tapi, kalau misalkan ya. di daerah yang kecil, itu kemungkinannya itu dapat dilihat secara langsung, misalnya hasilnya, dan mereka yang lain itu akan segera meniru. Itu maksud saya, Bapak. Ya. Sepertinya kita akan berputar-putar itu. Mudah-mudahan saja usaha Pak Indra ini atau kepedulian akan penanganan limbah sampah dan pangan itu dapat Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Nah pendengar
1: itulah tadi wawancara Ibu Sri dengan Indra Karna Gateran mengenai gastronomi dan masalah sampah di Indonesia. Bagi Anda yang ingin menderahkan wawancara tersebut, silakan menyewaknya di situs kami pada alamat wwwspscomau indonesian